0: Bonjour communauté de Coup Critique, ici Kim, et aujourd'hui dans les vidéos parlant des clans de vampires la mascarade, je vous présente le clan Ekata. Le clan Ekata, c'est une collection, de... collection plutôt hétéroclite de lignées de vampires nécromantiques. Donc c'est un clan qui s'est uni dans la poursuite d'un seul sujet... La mort. Donc, c'est des étudiants de l'au-delà, euh, des résurrectionnistes, oui, des morts. En vendant leurs services aux plus offrants ou en agissant dans leurs propres intérêts, euh, rares sont ceux qui peuvent vraiment se cacher euh, de la surveillance de ceux qui peuvent invoquer les esprits et commander les esprits des morts. Comme j'ai dit, euh, le Klingata constitue pas entièrement un clan organique euh, dérivé d'un seul antédiluvien comme la plupart des autres clans de vampires la mascarade euh, mais sont constitués de plusieurs lignées euh, qui formaient des clans auparavant dont les Giovanni qui étaient les plus connus, euh, l'ancien clan capodicien, euh, les Nagaraja, les Samdi et plusieurs autres dont je vais vous parler plus tard. Donc, ensemble, ils représentent le nouveau clan de la mort, euh, principalement unifié, euh, comprenant des lignées de vampires qui pratiquent la nécromancie en utilisant la discipline oblivienne. Donc, tout comme les Giovanni qui englobent, euh, en fait, qui sont la plupart, la, la majeure partie du nouveau clan kata, euh, <coughs> on, on peut voir ça comme une famille, euh, quoique beaucoup plus étendue. Donc, le clan Giovanni était littéralement une famille. Ici, quand on parle du clan Kata, on à une parenté éloignée. Donc, une brève histoire du clan Kata est nécessaire pour comprendre vraiment c'est quoi ce clan-là. Euh, la deuxième Inquisition, la seconde Inquisition, a été un facteur dominant dans la création du clan, après avoir infligé de lourdes pertes au clan Giovanni en Amérique du Nord et forcé une grande partie de l'organisation clanique à se regrouper en Italie. Un autre facteur était que, selon la rumeur, la promesse de 1528 allait prendre fin sous peu après une période non précise d'environ 500 ans. Donc la promesse de 528, c'était un traité entre la Camaria et les Giovanni, qui acceptait formellement, dans le fond, la Camaria acceptait formellement que les Giovanni euh, soient les successeurs des Capodiciens, qui est un clan de la mort officielle, là, euh, et que les Giovanni ont presque éradiqué. Donc la promesse comprenait l'assurance de la non-ingérence euh, des Giovanni et de la Camaria dans les affaires de l'un et de l'autre. Elle accordait également aux Giovanni l'autorité sur la ville de Venise, bien que le cercle intérieur de la Camaria revendiquait le droit de s'y tenir des réunions annuelles. Donc, cette entente a mis fin à des années de querelles entre les Giovanni et la Camaria. Donc, le traité devait durer en et en fait, le traité n'avait pas de durée à proprement parler, mais euh, dans les années 2010 environ, des rumeurs ont commencé à circuler selon lesquelles la promesse avait une durée illimitée de 500 ans, plaçant euh, le moment de manière, euh, en fait, le moment euh, de la fin du traité le relativement inquiétant euh, vers, la, vers 2028 environ, ce qui est quand même relativement bientôt. Donc, bien qu'il n'y ait eu, qu eu aucune confirmation directe de cette limite de temps, euh, ça a été considéré comme un facteur déterminant euh, pour déclencher et justifier euh, la fondation du clan Ekata, euh, en, prévi en prévision, oui, d'une éventuelle guerre. Donc, deux autres événements importants se sont produits aussi à l'époque, ou en, environ cette époque-là, euh, la mort et la dispersion de d'Auguste Giovanni, qui était le fondateur et patriarche du clan Giovanni, et un assaut dévastateur des Artbringer of Skull euh, sur les propriétés du clan à Venise, euh, et qui donc a, a, pas éradiqué, mais a beaucoup, beaucoup, beaucoup affaibli ce clan-là. Donc, entre les attaques causées par les Hardbringers et le... Il y a eu un maelstrom là, de, de spectre déclenché par la, 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 la perte d'Auguste Giovanni. Donc, quand le, cet ancien vampire est décédé, toutes les âmes qu'il contrôlait se sont, euh, se sont libérées. Ça crée un... Pas un cataclysme, mais vraiment un maelstrom de spectre volant. Euh, donc, les Giovanni ont appelé à des négociations lors d'une conférence connue sous, sous le nom de Réunion de famille. Donc les Arbringers ont accepté euh, et non seulement sont sont allés, mais euh, sont aussi allés à la rencontre les samedis tous les Capodiciens qui restaient encore en vie, ben en vie, euh, les Lamia et même une poignée de Nagaraya. Donc les partis ont négocié la fin des hostilités et euh, le clan, dans le fond la fondation du clan maintenant connu sous le nom de clan Ekata euh, et tout ça s'est rapidement concrétisé. Donc, après la formation du clan Kata, de nombreux sectes euh, et, et clans, on pourrait dire, là, se sont inquiétés de ce nouveau clan, du nouveau clan de la mort, euh, qui a pris beaucoup d'ampleur parce qu'il y avait quand même plusieurs familles différentes, ou plusieurs lignées différentes qui se sont unifiées. Donc, plus particulièrement, la Camaria, avec la promesse de 1528, euh, considère maintenant que ses chances d'obtenir un certain contrôle sur la situation, euh, et sur les territoires occupés par ces clans-là euh, sont plutôt faibles. Donc, plusieurs, voire beaucoup aussi de vampires souhaitent la dissolution, dissolution du clan de la mort afin d'atténuer son potentiel relativement menaçant. Donc, les disciplines auxquelles on naturellement accède le clan Ekata et l'utilisation que les membres en font sont Premièrement, Ospex, qui est la façon dont les membres du Klingkata planifient leurs mouvements et, pour cette raison-là, frappent rarement de manière impulsive. Avec la force d'armes, ça leur donne la capacité d'absorber les dommages causés à leur corps euh, et sont capables d'ignorer euh, toutes les blessures qui pourraient pleuvoir sur eux. Finalement, la discipline principale, on pourrait dire, du Klingkata, c'est donc, ça permet de communiquer et de contrôler les énergies de la mort et des esprits. Donc, grâce à son utilisation, ils peuvent interroger les morts, euh, inciter les esprits à attaquer un rival. Donc, c'est vraiment la discipline euh, pour laquelle Ekata est reconnu. Donc, le clan est imprégné de mort, euh, il pratique les arts de la nécromancie, euh, la communication avec les défunts. On suppose que la raison pour laquelle tous les katas partagent les mêmes disciplines, parce qu'on se rappelle, c'est plusieurs lignées différentes qui étaient des clans différents auparavant, avant la cinquième édition, euh, donc c'est dû à l'unification euh, des lignées nécromantiques qui ont formé un seul clan euh, et qui auraient eu des changements dans leur sang à ce moment-là. Donc, à la discrétion du compteur dans votre partie de Vampire la Mascarade, quelques modifications, dans le fond, à la liste des disciplines peuvent être apportées en fonction de la lignée du personnage, soit en remplaçant euh, son pouvoir, un pouvoir par un autre, soit en offrant un mérite à quatre points pour débloquer une quatrième discipline euh, au sein du clan. Par exemple, là, euh, les modifications qui pourraient être apportées, ça pourrait être la lignée Giovanni peut remplacer Ospex par domination, qui était plus propre à eux. Euh, les samedis pourraient remplacer Ospex par occultation, euh, mais c'est moins nécessaire maintenant, on va le voir là, les, parce qu'ils ont aussi changé de fléau. Là, le fléau des samedis, c'était qu'ils se décomposaient avec le temps. Maintenant, ils ont tous le même fléau comme ils ont les mêmes euh, disciplines, donc quand même un peu moins nécessaire occultation pour ça. Euh, les euh, Lamia euh, peuvent remplacer Ospect par puissance. Les Nagaraja peuvent remplacer Force d'âme par domination. Donc, si vous voulez que vos personnages du clan de la mort ressemblent un peu plus aux ancêtres de, des différentes lignées. Donc, gardez à l'esprit que les conditions requises quand même pour certains amalgames de pouvoir euh, existent. Là. Euh, donc, si un joueur souhaite un pouvoir plus tard, s'assurer qu'il a accès aux disciplines qu'il a besoin. Donc, le fléau du clan et euh, maintenant de tous les membres du clan Kata, et pas juste une ligne en particulier, est le baiser douloureux. Donc, euh, le, les vampires du clan ne peuvent, pas, ne peuvent, en fait, euh, mordre que douloureusement les mortels, ce qui entraîne une perte de sang à chaque fois. Donc, les mortels réticents à se faire mordre euh, et qui sont capables de s'échapper vont le tenter. Et même ceux qui sont vraiment convaincus, qui veulent, qui qu qu acceptent en fait, qui euh, qu donnent leur consentement à se faire mordre, euh, doivent réussir un test d'endurance plus résolution, euh, difficulté 2 plus la sévérité du fléau. Donc, afin de ne pas reculer et eux-mêmes essayer de se sauver. Donc, les vampires qui sont volontairement aussi mordus par un membre du clan Kata doivent faire un test de frénésie en difficulté 3 pour éviter euh, d'avoir une frénésie de la peur. Donc, très difficile pour, de se nourrir pour les clans Ekata, au du point ça devient violent. Une variante du filéo, euh, c'est la décomposition. Donc, on s'éloigne euh, du, du filéo qui était davantage associé au clan Giovanni, euh, pour choisir le filéo, le dans le fond, qui ressemble davantage à celui qui était associé au clan Samedi. Donc, euh, si on choisit la variante, les Hekata subissent des points supplémentaires euh, égaux égal à la gravité de leur fléau euh, dans les handicaps, dans le fond, qui vont répartir comme bon leur semble dans des handicaps liés à la retenue, au refuge, aux ressources. Donc, les handicaps peuvent être corrigés lors de la création de personnages ou supprimés en payant deux fois le nombre de points que ça leur est pris pour les enlever auparavant. Donc, euh, tout achat de points dans ses avantages coûte ça un nombre, un nombre supplémentaire de points d'expérience égal à la gravité de fléau. Donc, on est loin quand même de la décomposition de samedi, mais on vient jouer dans les handicaps où euh, certains aspects du personnage sont beaucoup plus coûteux à améliorer. Donc, la compulsion du clan, c'est la morbidité. Donc, le vampire, dans un état de compulsion propre à son clan, doit déplacer quelque chose de la vie vers la mort ou vice-versa. Donc, toute action qui n'est pas entreprise pour, commettre, euh, pour mettre fin ou ressusciter quelque chose subit une pénalité de 2D. Donc, le sujet, c'est pas obligé d'être euh, un être vivant, ça peut être un objet, ça peut être euh, plus abstrait aussi comme une idée, donc faire mourir une idée ou faire renaître une idée ou des sujets de conversation. Donc, cette contrainte va durer jusqu'à ce que le vampire réussisse euh, à redonner vie ou à tuer quelque chose. Donc, dans les archétypes d'individus qu'on retrouve dans le clan Ekata, on retrouve premièrement le, le docteur, le médecin illicite. Euh, donc, avec des accords faits au noir, là, de manière détournée, euh, il va soigner les personnes qui ne peuvent pas utiliser des installations médicales standards. Donc, euh, la compétence de cette personne-là consiste à penser des blessures par balle à, ou aussi à briser le crâne de ceux qui ne paient pas à temps. Donc, on n'est pas dans le, la personne particulièrement gentille, on s'entend. On retrouve aussi beaucoup de diseuses de bonne aventure. Donc, la capacité de, euh, des membres du clan Ekata à communier avec les morts et à percevoir euh, un certain point des bribes d'avenir les rendent euh, particulièrement bons, euh, pour donner au vivant un fragment d'information à un prix élevé. Donc, euh, par ruse, par manipulation, euh, souvent, c'est des personnes qui vont se remplir faci facilement les poches. On retrouve aussi des préposés à la morgue. Donc, les cadavres euh, sont les meilleurs amis des Ekata. Euh, leur vie les a préparés euh, à ce travail. Et maintenant, dans la non-vie, euh, tra ce travail-là, c'est la seule chose qui est nourrie dans les nuits... Euh, dans ces nuits-là euh, euh, éternelles pour eux. Euh, donc, ils ont une quantité de cadavres à qui parler. Finalement, le nettoyeur de la scène de crime, euh, donc des bibelots, des babioles sont faciles à trouver sur les scènes de crime, euh, et ce membre-là euh, en profite. Donc, il est capable de prendre des objets pour invoquer les esprits. Euh, il dévoile les histoires de ce qui s'est réellement passé aussi sur les... Euh, sur les lieu du crime. Et donc, il peut comme ça communier avec les morts. Au niveau de la culture, comme j'ai dit, le clan Ekata, c'est un ensemble de lignées de nécromanciens. Euh, ils formaient des clans différents dans les éditions précédentes du jeu. Euh, et c'est possible pour vous d'intégrer euh, ces différentes lignées-là à votre personnage. c'est bon Je fais un membre du clan Ekata qui était auparavant euh, un samedi ou qui, qui est issu d'un cirque qui était samedi. Euh, donc, pour ça, euh, cette partie-là de la vidéo sur la culture va être beaucoup plus longue que les autres clans parce que je, je vais vous donner un aperçu des différents clans qui ont formé le, finalement le clan Kata, qui n'a pas de culture propre euh, pour le moment, du moins. Donc, la familia Giovanni, euh, essentie essentiellement connue sur le nom de clan Giovanni, euh, Il occupent le rôle de leader au sein de, du clan Kata, euh, mais ils ne vont pas se désigner eux-mêmes comme Ekata, euh, en dehors du clan. Donc, pour eux, leur nom reste et demeure Giovanni. Donc, ce sont des usurpateurs euh, euh, du clan capodicien. Donc, ils ont, euh, ils ont, ils ont massacré et ont pris leur place. Et c'est aussi un des plus jeunes clans, le clan euh, Giovanni. Donc, les Giovanni ont historiquement, historiquement été à la fois un clan et une famille, euh, plus récemment une lignée en raison de la formation du clan Kata. Donc ils embrassent presque exclusivement au sein de leur famille, ils sont fortement concentrés sur des objets sur les objectifs liés à l'argent ou le pouvoir nécromantique. Les Giovanni sont un clan euh, hautement organisé, euh, se, compo se compose oui d'un réseau de familles interdépendantes qui partagent une culture commune, une fidélité sans limite à la famille ancestrale Giovanni. En conséquence, malgré la conception populaire, là, tous les Giovanni ne sont pas italiens, là. il y a des, des membres du clan qui ont commencé à apparaître dans d'autres régions du monde. Donc les Giovanni sont organisés en quelque sorte comme une, une espèce de dynastie mafieuse impitoyable, euh, ou une con... Oui, une corporation tout aussi impitoyable, en fait. Euh, les opérations du clan sont supervisées euh, par une hiérarchie de capos avec euh, euh, des maestros, des, 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 des. Donc, vraiment, imaginez la, la, la hiérarchie du, du parrain ou de, de la mafia italienne. Euh, les faveurs telles que des responsabilités financières euh, et les récompenses, euh, devenir une goule, l'étreinte dépend vraiment de la performance de la personne. Donc, il y a plusieurs coups bas vicieux euh, qui sont faits. La concurrence, concurrence est acharnée entre les différents membres de la famille qui veulent se tailler une place euh, au sein de cette hiérarchie-là. Et euh, ça fait ses monnaies courantes, dans le fond, dans la maison des Giovanni, ce genre de comportement-là. Donc, les Giovanni maintiennent leur propre mascarade à l'interne aussi. Donc, un membre de la famille peut être conscient euh, que ça... que des gens s'intéressent à des choses étranges, euh, mais euh, au-delà de l'inceste qui est... C'est un passant très commune dans le clan Giovanni, euh, mais qui est très bénigne en comparaison avec tout ce qu'ils font d'autres, vous allez voir. Là. Euh, les coups dans le dos, euh, tu sais, et, et les coups dans le dos qu'on peut retrouver dans les sphères de la haute finance, là, euh, les membres du clan euh, ignorent tous des actions des nécromanciens, cannibales, buveurs de sang, euh, que sont certains membres de la famille. Donc, les membres qui ne sont pas encore tournés vampires, qui ne font pas partie du clan proprement parlé, euh, mais qui font partie de la famille, sont là, euh, sont, sont bien traités, mais il y a même une mascarade aussi envers eux. Donc, les Giovanni sont très axés sur la famille, même après les traîtres, et vont passer des siècles à guider leurs descendants pour euh, le plus grand bien de la famille et du sire lui-même aussi. Donc, c'est un, un des clans où la relation cire-infant est les plus importantes. Un Giovanni efficace est un Giovanni sadique. Euh, contrôler les esprits euh, spectraux signifie acquérir un contrôle précis sur une variété de leviers psychologiques, donc comprendre les passions, les entraves, les entraves de cet esprit-là, puis manipuler impitoyablement ces outils-là pour obliger un esprit à faire ce que vous voulez. Donc, les Giovanni sont cruels, euh, sont manipulateurs, sont vicieux, et ça se reflète dans absolument tout ce qu'ils font. Donc, l'enveloppe Extérieur du clan Giovanni, euh, le visage public là, euh, est visiblement moins cruel, on s'entend, moins horrible, euh, mais uniquement parce que les vampires, euh, qui sont explicitement chargés de gérer le monde extérieur, maintiennent cette image. Les Giovanni font de la goule, la transformation en goule, carrément un art. Donc pour eux, c'est un rite de passage. Euh, transformer une goule, euh, pour un membre de la famille, devenir une goule signifie que euh, cette personne-là fait désormais partie des personnes qui font fonctionner réellement la famille. Euh, les goules ne deviennent pas nécessairement un personnage influent, euh, mais ça s'apparente à quelque chose qui ressemble à un homme de main. Donc, euh, la mascarade est retirée pour eux. Euh, ils vont connaître la vérité sur les vampires. Euh, ils vont connaître la vérité sur ce qui se passe véritablement dans la famille. Et euh, les Giovanni ont tendance à faire des efforts euh, esthétiques, particulièrement aussi, euh, pour euh, tout ce qui est de transformation en goul ou pour l'étreinte. Ils vont être fiers d'utiliser des méthodes particulièrement destructrices aussi au niveau de la santé psychologique de la personne. Euh, le sang peut être reçu à travers des messes blasphématoires. Euh, ça... Dans les histoires et les contes entourant les Giovanni, on parle souvent de sang reçu à travers la fellation. Euh, d'autres euh, méthodes, sont d'autres choix sont populaires, mais tout le temps un peu, euh, quand je dis dans, dans, dans le principe du sadisme ou de la violence psychologique... Dans le même ordre d'idée, devenir un des vampires de la famille, c'est une grande affaire, donc ça va être célébré lors d'un événement quand même semi-public, on s'entend, tout le monde n'est pas au courant, là. mais au sein de la famille, euh, pour permettre aux futurs enfants de profiter des derniers plaisirs euh, du monde des mortels, donc un grand festin, les derniers plaisirs possibles pour lui. Et ensuite, le baiser de la mort va se dérouler de, la ma de manière rituelle. Euh, L'enfant mortel, portant ses plus beaux vêtements avant de se déshabiller devant son père, le sire, euh, s'offrant au mort-vivant qui est devant lui. Donc, le sadisme, l'étrangeté, la culture interne du clan Giovanni euh, sont renforcées aussi beaucoup par sa culture incestueuse. Euh, les Giovanni peuvent passer la majorité de leur vie à interagir euh, avec seulement les membres de leur propre famille, euh, et l'insularité qui en résulte engendre quand même des problèmes supplémentaires. Les Giovanni sont particulièrement arrogants, enclins à sous-estimer le monde qui les entoure, et quand on ne se fait pas d'alliés, parce qu'on ne parle pas à personne à l'extérieur de notre clan de notre famille, mais on ne se fait pas d'ennemis, mais on ne se fait pas d'alliés non plus. Donc grâce à la pratique de la nécromancie, les Giovanni ont compris euh, ce que signifie réellement l'autre côté, euh, la vie au-delà de la mort, euh, et Satan a éradiqué complètement toute leur foi en une divinité bienveillante. Les Giovanni, d'une manière similaire au clan Lassombra, vont présenter souvent des apparences de catholicisme dans la culture, dans les rituels familiaux, euh, mais tout ça est quand même tordu pour, en, pour cadrer, pour mieux s'adapter à un, un, un environnement vampirique. Donc, on peut aussi citer un certain type de messe euh, où l'eau bénite, c'est euh, du sang, ou le prêtre, dans le fond, c'est un ancien de la famille, mais ce genre de cérémonie-là a tendance à se transformer en orgie, bien entendu, en massacre ou en d'autres types de, de, de pratiques déviantes à huis clos. Donc la relation que les Giovanni avec le monde des esprits signifie qu'ils ont une attitude très désinvolte aussi envers les choses telles que la torture, le démembrement ou la mort en soi. Euh, après tout, si votre victime meurt sur sa chaise à force de torture, vous pouvez toujours... Euh, retirer l'esprit du corps, euh, retirer l'esprit, pardon, de l'enfer euh, et lui soutirer des informations supplémentaires d'une autre manière. Donc, c'est possible de continuer à torturer les morts pour un Giovanni. Euh, donc, euh, sur, sur quoi se concentrent véritablement, donc, les, les Giovanni, euh, c'est l'efficacité. La corruption, la séduction, toutes les sortes de moyens sournois sont naturellement assignés aux nouveaux membres du clan. Donc, si toutes les autres méthodes échouent, éliminer la concurrence devient une alterna alternative pour eux très viable. Sinon, on retrouve aussi les donc euh, qui étaient le ben, véritable, le premier, clan de la mort, euh, c'était un des treize clans de vampires euh, euh, du monde des ténèbres, là. donc euh, c'est des érudits détachés, euh, des, ils sont obsédés par les mystères de la, les mystères, oui, de la mort et de l'âme, ils sont aujourd'hui théoriquement éteints, euh, ayant été systématiquement éliminés à coups, euh, en fait d'un coup là, par la, la famille euh, euh, Giovanni, comme je dit donc malheureusement pour ces derniers, euh, ils ont sous-estimé ce que ça prend pour tuer un expert de la mort. Donc euh, certains ont survécu, bien entendu, et sont considérés comme une lignée maintenant du clan Ekata. Donc en raison de la faiblesse inhérente de leur clan, tous les capodiciens avaient un teint, euh, on pourrait dire, au teint euh, cadavérique, là, euh, ressemblant à la mort. Euh, et euh, l'union d'un nouveau clan Ekata a modifié leur fléau. Donc les capodiciens qui sont dans le clan Kata maintenant euh, et les Harbinger of Skull euh, ont tous deux une grande influence pour dissimuler les meurtres commis par eux ou par leurs compagnons quand même. Euh, ils apprennent beaucoup plus rapidement euh, leur art de la nécromancie que la plupart des Ekata. Donc les capodiciens maintenaient une organisation plutôt collégiale. Avant d'être éradiqué par les Giovanni, le clan était généralement amical les uns envers les autres, mais peu organisé. Donc, les Capodiciens correspondaient, correspondaient entre eux beaucoup sur leur travail, euh, mais étaient généralement solitaires dans leur recherche. Et les relations père-enfant euh, étaient les plus courantes dans les relations qu'une personne pouvait entretenir. Donc le clan respectait beaucoup les anciens, euh, mais étant donné la structure général, généralement souple du clan, le prestige, le pouvoir, n'était euh, pas principalement as associé à l'âge, mais davantage à la compréhension des mystères qui entourent la mort. Donc le seul mot, le mot qui, qui, qui décrit le mieux le clan Capotien est « passif ». Donc, euh, il y avait leur propre projet, leur propre plan. Ils se concentraient généralement sur ces plans-là et ignoraient, dans le fond, les affaires du monde en général. Donc, euh, euh, c'est eux, dans le fond, qui avaient un antédiluvien euh, qui était véritablement, dans le fond, le clan de la mort, là, la lignée principale. Euh, et donc, euh, euh, cet antédiluvien-là était inhabituellement euh, actif euh, nature généralement placide, euh, et donc les, les enfants, les cabotiers en général, étaient beaucoup moins préoccupés par la guéenne, cette grande guerre de vampires, là, le retour à la vie des, des antédiluviens, euh, sont beaucoup moins préoccupés par les euh, trahisons politiques, les autres subtilités dans la vie en général là, des vampires, donc la vie des morts vivants, là. Euh, donc, bien entendu, ça faisait des cimes naturelles pour les Giovanni, qui cherchaient à avoir du pouvoir. Euh, et aussi, les Capodiciens étaient bien reconnus pour leurs associations, leur partenariat avec les Ventrus. Euh, ils servaient souvent d'intendants, d'assistants aux princes Ventrus, euh, et donc, de cette manière-là, les Capodiciens pouvaient acquérir des ressources, de la protection dont ils avaient besoin pour poursuivre leur projet. Ce qui a aussi créé cette querelle-là entre la Camaria et le clan Giovanni, qui, qui a fini par être un traité, là, parce que les Giovanni ont quand même anéanti le clan euh, ami des Ventrus qui domine beaucoup la Camaria. On retrouve aussi les, donc, les banquiers de Duncern. Donc, ils sont une famille de banquiers cossacks, livres à la richesse, au cannibalisme et aux secte euh, secret pardon, de famille. Donc, les Duncern ont été assimilés par le clan Giovanni au début du euh, 18e siècle. Je ne vais pas me tromper. Euh, avant ça, le Duncern était euh, pratiquement une famille comme très, très, très riche. Les rumeurs disent que le patriarche euh, de la famille a été banni du domaine familial pour crime de cannibalisme, donc imperturbable, paria revint avec sa propre famille, a tué et probablement mangé euh, ses proches et s'est emparé de l'entreprise familiale. Donc dans la famille moderne, le cannibalisme est traité comme une légende urbaine. Euh, de nombreux vampires qui ont des contacts avec un des banquiers de Dunsourne euh, plaisante sur leur amour de la chair, euh, mais euh, se méfie quand même quand un lance un sandwich à savoir qu'est-ce qui se trouve dans le sandwich. Donc, on pense que les Duncern euh, sont entrés au service des Giovanni avec la possibilité de quitter le clan lorsqu'ils le souhaiteraient. Euh, peu intéressés par la nécromancie, la famille se concentre presque exclusivement sur l'argent. Donc, les Duncern ont joué un rôle crucial dans l'établissement des domaines Giovanni dans les colonies en Amérique. Euh, et leur influence au Royaume-Uni a permis, dans le fond, de jouer sur différents conflits internes, euh, comme la question entre les protestants et les catholiques en Irlande. Donc, dans les temps plus modernes, euh, les Dunsern, oui, ont joué un rôle vital pour le développement des intérêts des Giovanni euh, dans l'Union européenne. Donc, une autre facette euh, des Dunsern, c'est qu'ils sont reliés aussi aux garous. Donc, c'est-à-dire que certains d'entre eux sont des kingfolk, euh, environ un enfant sur 100, a le potentiel du premier changement, donc de se transformer en garou. Euh, et dans les rares cas où l'enfant devient un garou, soit il est rapidement tué par sa famille, soit il s'enfuit pour devenir un renin. Donc, c'est possible d'avoir un vampire garou. On retrouve les Pisanum, qui sont une lignée de nécromanciens centrés autour du Mexique, l'Amérique du Sud, euh, sont alliés au Giovanni. Il était autrefois dirigé par euh, Potli, un puissant nécromancien euh, prématien. Euh, et Donc, le Pisanum est originaire euh, des nécromanciens aztèques euh, qui ont été embrassés au XVIe au siècle avant de, euh, dans le fond, euh, préserver leur tradition unique, euh, af afin, oui, de préserver leur tradition unique de l'extinction. Donc, même aujourd'hui, le style de nécromancie de ce, cette lignée-là, ainsi que leur rituel, reste différent euh, du reste du clan Écateau. On retrouve la lignée des samedis. Les samedis ont une histoire relativement récente, mais extrêmement curieuse au sein de la so société vampirique. Donc, euh, originaire probablement des Caraïbes euh, avant la constitution du cata Les membres de la lignée semblent tous ressembler à un zombie ou à un cadavre. Donc, contrairement aux Nosferatu, qui sont simplement défigurés lors de l'étreinte, mais restent comme ça toute leur non-vie, le corps du samedi semble être dans un état constant de décomposition. Donc, après l'étreinte, plus le temps avance, plus le corps du samedi va se décomposer. Donc, les interactions sociales échouent souvent lamentablement, on comprend pourquoi, euh, tout comme les tentatives d'intégration dans la société mortelle. Donc, des morceaux de chair pourris tombent de leur corps ou tombaient je devrais dire, de leur corps plus fréquemment à mesure qu'ils vieillissaient. L'odeur de la mort s'accrochait partout où ce qu'elle est. Donc, cette, ce fléau-là, qui était leur fléau à eux, est aussi euh, disparu quand le clan Ekata euh, s'est créé. Et donc, maintenant, ils ont le baiser douloureux et n'ont plus ce fléau-là de la décomposition. Comme je l'ai dit, considérés originaires des Caraïbes, les samedis ont des liens trois avec l'héritage vaudou de la région. Ils pratiquent une discipline unique qui leur permet de manipuler les énergies euh, de la mort, euh, bien que de manière beaucoup plus temporelle que la nécromancie des Giovanni. Euh, les samedis se sont lentement répondus à travers le monde, même s'ils si, euh, restent quand même assez petits en nombre. La plupart des descendants sont choisis parmi des mortels qui sont obsédés par la mort et l'agonie. Euh, ceux qui ont travaillé dans le domaine mo mortuaire au cours de leur vie semblent, dans le fond, être un choix très commun chez les Samedi-là. et de nombreux membres du clan semblent posséder une sorte de tranquillité face à leur propre mortalité. Donc, en raison euh, de mystérieux, comme j'ai dit, changements dans le sang suite à la création du clan Égata, euh, ils ont perdu, dans le fond, la malédiction de la décomposition, euh, mais ils peuvent manifester euh, ce visage-là décomposé à volonté, maintenant. Ils peuvent le présenter s'ils le souhaitent, mais ce n'est plus leur fléau. Euh, et euh, ça se manifeste à, une certain, à un certain degré... Euh, encore là, c'est selon votre compteur et, et le, le roleplay que vous faites, là, mais à chaque fois qu'ils se nourrissent. Donc les samedis sont également des assassins, des mercenaires notoires. Euh, c'est une des raisons pourquoi les princes de la Camaria ferment les yeux sur eux, parce qu'ils sont particulièrement dangereux. Les samedis se rassemblent très rarement en clan, euh, et les hasards où ils se rencontrent sont que des rassemblements informels, on pourrait dire, là, où deux trois membres. Euh, bavardent d'ensemble puis euh, quittent et vont continuer leur, euh, leur petit bonhomme de chemin. Donc, les membres de la lignée des samedis sont souvent de nature très solitaire, cherchent pas souvent la compagnie. Euh, ceux qui ont eu la chance d'avoir conversé avec un membre de cette lignée souviennent souvent d'une certaine sagesse, d'une certaine intelligence euh, chez, chez le vampire. Donc, s'entend bien qu'obsédés par la mort, la plupart de ces vampires semblent néanmoins posséder une sagesse qui trahit leur courte existence. Les Nakarajas sont une étrange lignée de vampires carnivores, redoutés par les vampires de tous les côtés des sectes et des clans dans lesquels vous pouvez vous trouver. Ils descendent de mages à tra la tradition chak venti, oui, euh, et... Euh, des mages qui cherchaient donc à créer leur propre couvée de vampires en expérimentant avec du sang de vampires. Donc la manipulation du sang euh, par ces mages-là qu'on tenait à, à la nature euh, innée, magique innée, et du sang et des mages, a produit une lignée de cannibales connues aujourd'hui sous le nom de Nagaraja. Donc c'est des nécromanciens redoutés euh, euh, et des serviteurs de la vraie main noire, là, donc qui étaient beaucoup associés au sabbat. Les Negraja sont différents des autres vampires dans le sens où ils doivent non pas seulement boire du sang, mais consommer la chair de leurs victimes. Ce qui en fait une des lignées les, les plus vilipendées, les plus contre-nature euh, parmi les vampires. Donc, ils n'ont pas des, des, des incisives pointues comme les autres vampires, mais ont vraiment les dents complètement pointues, irrégulières. Donc, ils n'ont pas des crocs rétractables. Ça signifie souvent qu'ils sourient rarement, ils ne veulent pas montrer euh, leurs dents, ils, ils vont parler doucement en présence des mortels, à moins qu'ils aient l'intention des manger, bien entendu. Donc, malgré le manque d'héritage euh, euh, de la lignée Capodossien euh, avec les, les autres lignées, parce que la plupart des lignées nécromanciennes viennent quand même du clan principal, euh, une poignée de Nagaraja s'est déplacée, pour se présenter à la réunion de famille euh, et ont joint le clan afin de mettre à profit leurs compétences, leur expérience en matière de nécr nécromancie et de meurtre. Donc, son, les mains de la nécromancie se livrent à de nombreuses expériences thaumaturgiques et necromantiques étranges et terribles. Euh, les Nagarajas appellent la chair qu'ils consomment euh, la visque, comme les vampires appellent le sang la vitée. Ils considèrent le fait de consommer la chair comme une transubtention. Oui. Euh, un rituel complexe qui consiste à consommer une partie de l'âme de la personne à travers la coque physique qui la retient. Encore une fois, ce fléau-là est disparu avec l'apparition du clin Kata, mais ça peut facilement et de manière très intéressante être intégré quand même au jeu de rôle. Le nom même de la putanesca se traduit par « de la putain ». Donc cette, cette lignée-là, oui, vient d'une famille sicilienne de criminels euh, abaloyés, de proxénètes, de voyous, euh, qui ont des liens euh, avec la mafia, et les Giovanni, dans le fond, ont intégré cette famille-là dans leur, euh, leur clan, on pourrait dire, là, euh, dans les années 1660, pour faire le sale boulot à leur place. Donc, largement ignorant de la nécromancie, euh, la lignée Putanesca a euh, un caractère, on pourrait dire, qui réussirait même à faire honte à un brouhaha. Donc, ils ne sont, euh, sont pas de genre à pardonner, à oublier, ils sont absorbés par le concept de vendetta, ils sont également utilisés euh, Bon, par le clan Giovanni à l'époque, comme levier euh, contre des ennemis. Euh, donc, dans un effort des Giovanni pour compartimenter, on pourrait dire, là, et céder euh, les liens directs avec le crime organisé, euh, les Poutonesquins ont été reconnus comme leur propre lignée au sein des catas pour faire la sale job et, et dire que le clan Giovanni a maintenant les mains propres. Les Lamia étaient une lignée du clan capodicien, fondée par Lamia, une descendante et grande prêtresse de Lilith. Donc les membres de cette lignée ont servi euh, les cabotiens comme euh, des guerriers jusqu'à la purge orchestrée par le clan, le clan Giovanni. Donc ça, ça a lieu environ en 1444, là, pour vous donner une idée. Donc selon Giovanni, lorsque Lamia elle-même a été diabolisée, donc elle a été tuée et son sang a été bu au complet par un autre vampire, elle a transmis sa malédiction. Au clan Giovanni, qui s'est manifesté par le baiser extraordinairement douloureux euh, des membres du clan Giovanni. Donc, les Lilines euh, se sont présentées à la réunion de famille, euh, reprenant fièrement leur ancien rôle de guerrier, euh, de gardien dans la nouvelle itération du clan Ekata. Donc, ils ne prennent pas à la légère ceux qui tournent en dérision leur foi ou sibari puis ou qui insultent en fait leur talent martial, talent martiaux. Les Lamiens étaient une secte, pratiquant toujours leur rituel répandant euh, avec dévotion la parole et la maladie de l'élite. Euh, alors que les hommes étaient euh, étreints, les femmes étaient considérées comme les proches de l'élite, carrément, et avaient une bien, grande, une bien plus grande influence au sein de la lignée. Donc la relation sire-enfant chez les Lamia était forte parce que la plupart des Lamia euh, devaient rester avec leur sire pendant au moins un an pour acquérir les compétences de combat nécessaires pour être utile au clan ou à la lignée. Donc euh, euh, bien qu'ils soient euh, maintenant fidèles à leur clan parent, là, qui étaient les capodiciens, euh, ils sont plus physiques, plus sensuels que ces derniers qui étaient passif et un peu plate. Euh, donc, sont aussi de grands guerriers euh, et renforçaient les défenses, donc, du clan capotier. Les Rossellini également euh, appelés Piccoli Fratelli, donc les petits frères, euh, par le clan principal, sont une branche de la famille Giovanni, originaire d'Italie. Donc, ils partagent de nombreux traits de famille, euh, traits avec la famille principale. Euh, donc, c'était une autre famille qui pratiquait la nécromancie depuis... Euh, L'empire romain. Là. Donc, comme les Giovanni, les Rossellini avaient des liens étroits euh, dans la ville de Venise, euh, où les deux familles pratiquaient la nécromancie. Donc, par euh, d'autres mages du Moyen Âge, les Rossellini étaient considérés comme des nécromanciens les plus talentueux. En plus des voix de nécromancie, de nombreux Rossellini étaient des sorciers. Donc, beaucoup plus large que simplement euh, des vampires qui font de la nécromancie. Donc, même à cette époque, les Rossellini étaient souvent considérés comme euh, hystériques ou déséquilibrés. Et en comparaison des Giovanni, c'est pas peu dire. Là. Donc, au sein du clan, les Rossellini sont connus pour leur traitement cruel, même selon le standard des Giovanni, euh, envers leurs serviteurs fantômes. Donc, plus d'une un, plus Giovanni soupçonnait secrètement que la raison pour laquelle les Rossellini avaient fini par servir les Giovanni, le, leur clan à eux, et non l'inverse, c'était euh, plus philosophique que tactique. Donc les Giovanni cherchent, euh, recherchent les nécromancies pour obtenir du pouvoir, euh, les Rossellini le font simplement parce qu'ils aiment ça. Donc euh, c'est une fin en soi, le nécromancie, par conséquent les Rossellini c'est souvent de tout faire, ou faire tout ce qu'ils peuvent de la manière la plus sadique possible, euh, juste pour repousser les limites. Donc, il n'y a pas de prétention liée au pouvoir ou l'agrandissement du clan ou de la famille que pour avoir les Giovanni. Les Rossellini, c'est la cruauté pour la simple cruauté. Finalement, euh, les Myliner, une famille de banquets américains ayant des liens avec le crime organisé encore. Euh, cette famille-là d'enfants avait pour chef Francis Myliner, et qui était célèbre pour garder rancune. Donc, sa capacité à garder rancune... Euh, donc, l'histoire, dans le fond, l'intégration de cette famille-là au sein de la famille Giovanni a commencé après que Francis Milano ait été ignoré par PJ Kennedy lors d'une campagne pour devenir le prochain président de la Columbia Trust Company. Euh, et Francis Milano se serait vengé et les gens urbains euh, dans le clan Giovanni disent que, dans le fond, depuis ce temps-là, les Maudis poursuivent toujours leur vendetta contre les Canadiens, qui sont responsables de l'assassinat, en fait, de presque tous les membres de cette famille-là. Actuellement, les My Learner ont leur siège à Boston, dans le Massachusetts, et ont une influence dans la grande région de la Nouvelle-Angleterre. Donc, euh, les modistes ne connaissent pas bien la nécromancie, préfèrent se concentrer sur le fait de gagner de l'argent. Euh, mais quand même, grâce à eux, l'implication des Giovanni dans le crime organisé n'a euh, pas disparu, dans le fond, lorsque leur, leur influence italienne a diminué. Donc, ils ont investi massivement dans les prisons privatisées aux États-Unis, ce qui leur apporte une source constante de revenus et de la main d'œuvre bon marché auprès du clan. Et ils ont également utilisé leur influence pour dénoncer euh, les chasseurs de sorcières comme des euh, personnes d'intérêt, dans le fond, et des terroristes domestiques. Euh, donc, on voit ici une branche plus américaine de, du clan Hécatope. Donc, c'est quand même, ça vous donne l'idée de l'étendue de la cinquième édition, à quel point elle a Elle a condensé tous les clans nécromantiques qui existaient auparavant et qui, qui, qui a réduit de beaucoup, dans le fond, c'est les différents clans qui, ou les différentes lignées qui étaient venues à exister, euh, tout ça pour les remettre dans le clan Ikata, mais on comprend qu'il n'y a pas de culture commune, il y a beaucoup de familles différentes, de lignées différentes avec des intérêts très différents. Au niveau de l'étreinte, pour les Giovanni, bien que ce n'est pas rare, il est quand même mal vu d'embrasser un membre de sa propre famille mortelle, donc proche. Euh, donc ça encouragerait le népotisme et les Giovanni préfèrent de loin que la loyauté des nouveaux vampires, dans le fond, soit aussi divisée que possible au sein de la grande famille. Donc <coughs> lorsqu'un Giovanni propose l'un de ses propres petits-enfants, des fois ça descend beaucoup plus bas que ça, là, pour l'étreinte, il est aussi, pardon, il est plus probable qu'un Giovanni d'une autre branche de la famille va exécuter l'acte. Donc c'est encore mieux pour le clan si ces Giovanni-là sont rivaux d'une certaine manière, parce que le nouveau-né, le nouveau vampire est désormais loyal envers sa propre sa propre famille mortelle ou qui était mortelle, ces liens de, de sang littéralement et euh, les euh, le nouveau sire, ce qui oblige dans le fond les deux aînés à éviter de comploter l'un contre l'autre euh, de peur que leur nouveau que le fils le nouveau vampire là, les trahisse d'une manière ou d'une autre pour les capodiciens, euh, eux vont choisir généralement des érudits ou d'autres intellectuels pour l'étreinte. Les prédilections morbides du clan euh, signifiaient qu'ils vont euh, souvent désensibiliser euh, les nouveaux étreintes, les personnes qui a être étreinte, en les enterrant, <rire> ou les enterrant dans des cryptes, peu de temps après le changement. Euh, de cette manière-là, l'enfant pouvait se familiariser directement avec la mort. Donc, une idée très joviale. Euh, les samedis, eux, embrassaient généralement ceux qui ont un penchant pour la mort, un trait qui les suit dans la non-vie. Donc, de nombreux samedis privilégient les attributs mentaux, des connaissances, tandis que les membres euh, martiaux, mercenaires, on pourrait dire, de la lignée samedi, eux, cultivaient davantage les attributs physiques, les compétences, les talents liés justement aux aspects plus athlétiques. Le clin -cata, euh, en général, donc en tant que grand clan maintenant, une préférence pour euh, des gens qui sont capables de résister à la mort, soit par l'intermédiaire de mortels euh, qui l'ont affronté ou qui l'ont provoqué. Donc ceux qui ont travaillé dans des domaines médicaux ou occultes seront favorisés en général. Euh, ceux qui font preuve de compassion, d'empathie, ne sont pas nécessairement valorisés dans ce clan-là, euh, à moins que, ce soit que cette compassion, cette empathie-là soit utilisée pour combler une brèche au sein du clan. Donc les Ekata accueillent ceux qui sont prêts à faire tout ce qu'il faut euh, pour le bien de leur famille ou de leur communauté. Pour eux, la famille passe avant tout, euh, même si vous n'êtes pas un Giovanni de nom. Donc on considère que devenir Ekata, c'est d'offrir à la personne la plus exceptionnelle et exclusive des familles. Donc, les étreintes spontanées sont généralement aussi mal vues dans le Klingata euh, et ont tendance euh, à préférer une approche plus rituelle de surveillance, de préparation avant de se prononcer sur la valeur, la valeur oui, d'un vampire euh, potentiel. Et chaque nouvel ajout est généralement soigneusement sélectionné euh, et on s'arrange pour que ça ajoute quelque chose au clan. Donc, euh, cherchant à servir sa famille, à élargir les intérêts aussi du clan. Donc, sans aucun autre, autre véritable euh, clan indépendant de nos jours, si les écatos sont... Euh, Considérés un peu les seuls contre tous. Ils ne sont pas dans la caméria, ils ne sont pas dans les anarches. Donc, ça doit être un clan, quand même, qui est bien diversifié. Au sein de la société mortelle, compte tenu de la nature de leur fléau, les Cata ont développé des méthodes pour se nourrir en toute sécurité. Donc, on ne peut pas se nourrir là, comme un chat de ruelle, comme d'autres vampires le font ou de manière très consensuelle. Là. Donc, à travers des poches de sang, des cadavres euh, ou en extrayant le sang de leurs victimes sans utiliser leur croc, euh, ils ont l'habitude de se nourrir de troupeaux ou de membres de leur propre famille, euh, mais ça entraîne quand même des conflits alors que le ressentiment puis la peur grandit envers eux parce que c'est douloureux à chaque fois. Donc, les dernières années, le clan a noué un lien unique avec le système circulatoire pour obtenir des vaisseaux muets ou comateux. Donc, on les voit souvent autour du domaine médical, euh, les centres pour euh, personnes en fin de vie, euh, en soins palliatifs, et euh, dans le fond, vont servir en échange euh, ceux qui leur donnent accès à ces, ces corps-là. Finalement, dans la société vampirique, euh, maintenant que les Banuakim ont rejoint la Camarilla et que le ministère a quand même beaucoup, c'est beaucoup associé aux anarches, euh, les Hekata sont officiellement le dernier clan d'importance indépendant dans les nuits contemporaines. Ils sont souvent aussi, euh, on le comprend, là, sont, sont particulièrement sadiques, cruels et un peu étrange là, donc ils sont souvent euh, jugés, voire euh, craints par les autres clans de vampires. Voilà, ça fait le, le long tour d'horizon, euh, du clan Kata, parce que résumer le clan Kata, c'est comme résumer plusieurs clans, c'est tout nouveau, ça, c est, c est, ça fait... La, la cinquième édition, en fait, c'est la première fois qu'on voyait apparaître ce clan-là, qui est un amalgame de plusieurs clans qu'on a ramené ensemble parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de lore dans l'empire et là, on voulait essayer de rendre ça plus digeste un peu. Um, » Si ce clan-là, le clan de la mort, les nécromanciens vous intéresse, vous avez quand même plusieurs lignées différentes, plusieurs choix de comment, comment est-ce que vous êtes influencé euh, par les différentes lignées qui ont joint. Même si vous pouvez prendre tous les mêmes pouvoirs, vous pouvez avoir, vous avez toutes le même fléau, les mêmes compulsions. En bout de ligne, ça peut venir vraiment teinter, donner une saveur euh, au jeu de rôle. Ou comme vous pouvez jouer vraiment un clan cata en bonne et due forme. Euh, comme il l'est décrit. Donc, euh, si vous avez, pour les anciens, pour les, ceux qui connaissaient déjà Vampire la mascarade, euh, je sais qu'il y en a qui n'apprécient pas particulièrement que ça a été ramené dans un seul clan, j'aimerais connaître votre opinion là-dessus. Euh, pour les nouveaux, est-ce que c'est un clan qui vous intéresse, quand même particulièrement différent des autres, dans leur approche de la nécromancie, parler avec les morts euh, et tout ça. Donc, euh, ben, je serais curieux de vous entendre, comme toujours. Euh, Laissez-moi des commentaires, j'aime ça vous lire, j'aime ça vous répondre. Si vous aimez la vidéo, un petit pouce en l'air. Et si vous voulez voir des vidéos en avance sur la chaîne, vous pouvez venir voir sur Patreon. On a des exclusivités et toutes les vidéos sont en avance d'environ une semaine. Donc là-dessus, je vous souhaite euh, beaucoup de plaisir à jouer autour de de table. Et on se dit à la prochaine. Bye!